1: mesa para todos.
2: Lunes, lunes 20 de enero, la hora en punto, arranca movida, muy movida la semana, movida la tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, hoy entre risas, el presidente López Obrador volvió al tema de la rifa del avión presidencial, lo hizo en la mañanera, esta rifa que anunció el viernes de la semana pasada dijo el presidente que su gobierno no es uno de ocurrencias. Vamos a platicar del tema. Y estuvo, por cierto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, el mismo al que agarraron en curva los reporteros la semana pasada. Cuando le preguntaron sobre la rifa, pensó que se lo estaban cotorreando. Dijo que no era viable. Bueno, hoy Jiménez Espriu, ya con el presidente encima ahí muy cerquita de él, cambió de opinión y aseguró que comprará, no uno, dos boletos, si es que hay rifa, para el avión presidencial. También nos vamos a detener en la crisis de migrantes, la primera caravana que partió esta semana, la semana pasada, el miércoles, de San Pedro Sul en Honduras, con dirección a los Estados Unidos, ya está a las puertas de México y hay cientos de migrantes que lograron cruzar la frontera, que lo hicieron por el río Suchiate, se armaron, pues, de gritos... Jaloneos en la frontera sur de nuestro país, palos, piedras de un lado, lo recibió parte de la Guardia Nacional con gases lacrimógenos. Vamos a ir hasta Chiapas con lo último, es la primera caravana. No habrá paso libre, eso ha dicho el gobierno federal, no habrá paso libre para los hondureños que quieren atravesar territorio nacional para llegar a los Estados Unidos. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces en las historias de hoy. Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador presidente de México.
2: Pueden entrar al Palacio Nacional, van
4: a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo. Los va a recibir el Gabinete de Seguridad para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico. Nada más que tenerlos ahí conmigo, pues este, tengo que cuidar la
5: Investidor de la presidencia.
3: Javier Sicilia, poeta y activista
5: la investidura presidencial, pues tampoco la vamos a dañar. Pues, ¿qué, ¿Qué cosa va a hacerle? El, el problema es que detrás de esto, él está, pues, por desgracia, minimizando 40.000 mil asesinados, sigue la, la violencia de una forma brutal y esta agenda es absolutamente prioridad de la nación.
3: Ernestina Godoy, fiscal general de la Ciudad de México.
6: Esto, esto es los como... tenemos que seguir haciendo porque de eso depende salvar vidas.
3: Bernardo González presidente ejecutivo de la AMAfore.
0: Lo que estamos aportando no es suficiente, los parámetros que están en la ley vigente no son los correctos, no son los adecuados, se tienen que reformar y ahora sí se nos acabó el tiempo.
5: Son las
2: voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Parte de la caravana migrante está ya en México. Miles de hondureños llegaron desde temprana hora al puente fronterizo Rodolfo Robles, este que conecta a Tecunumán en Guatemala con Ciudad Hidalgo en Chiapas. Ahí leyeron una carta, una carta dirigida al presidente López Obrador para pedirle libre tránsito y empleos. Al no obtener una respuesta positiva cientos de personas, niños, niñas incluidos, cruzaron ilegalmente por el río Suchiate. La Guardia Nacional intentó replegar a los migrantes, lo que originó empujones y gritos. Hubo piedras y palos de un lado y gas lacrimógeno del otro. día? la
7: gente
2: En medio de esta crisis, en un comunicado, el Instituto Nacional de Migración respondió a los migrantes que les permitiría el acceso a México cumpliendo con los requisitos de la ley, pero no el libre tránsito. Mi gobierno no es de ocurrencias, eso dijo hoy en la mañanera el presidente López Obrador a propósito de la rifa del avión presidencial hasta que se anunció el viernes de la semana pasada. La de hoy, por cierto, fue una mañanera enfocada a hablar sobre el futuro de la aeronave, la voz del presidente.
4: Eh, resolver un problema, reparar un daño, si hasta deberían de estar agradecidos, porque causaron un grave daño y nosotros estamos buscando una solución, una salida ¿Quién nos mandó a comprar ese avión? ¿En qué cabeza cabe comprar un avión lujosísimo?
2: Bueno, y el presidente andaba en tono sarcástico. Estaba de buenas hoy tempranito. Respondió ante las canciones, los memes, los planes de cortometraje, todo lo que ha desatado este anuncio de una posible rifa del avión presidencial. Es mi, Él mismo incluso propuso este cuento.
4: Érase una vez un gobierno faraónico que sus monarcas se trasladaban en aviones de lujo. Así tiene que empezar. Y uno de ellos, por agraciar a otro, a su sucesor en el trono, decidió dejarle de regalo el mejor avión que había en ese entonces en el mundo, que no lo tenía ni Obama. Ni
2: Obama. <risa> bueno, estaba. De muy buen humor para hacer lunes tan temprano el presidente López Obrador. Sobre el mismo tema se anunció que el avión se abrirá al público y a más tardar el próximo 15 de febrero se va a decidir si se rifa, se vende, se cambia por medicina, se renta o qué pasa con el avión. Ya para terminar la mañanera le preguntaron al secretario de Comunicaciones y Transportes a Javier Jiménez Espriu sobre esta rifa y aunque inicialmente el viernes había dicho que no era factible, es más se rió, pensó que se lo andaban cotorreando. Hoy se apuntó y no con uno, con dos boletos, escúchelo.
5: Yo no escuché la mañanera porque iba yo en camino al aeropuerto para acompañar al presidente a este viaje a Oaxaca. Cuando llegué a Oaxaca me preguntaron: ¿qué opina usted de la rifa de la biopresía? Y Yo, que no conocía el tema, les dije: no, no es rifa, es una subasta. Era la información que yo tenía hasta el momento. Y yo creo no, que es el presidente dijo que hay diferentes opciones y una es esta. Ah, no lo había visto, pero bueno, pues, sí, creo que hay otras opciones. Ahora, si me pregunta usted cuál es lo que yo ya le dije al señor presidente, que con por
2: los boletos. Avísenle a la otra Javier Jiménez Espriu para que no lo agarren en curva. Vaya es el secretario de Comunicaciones y Transportes. Algo tendrá que ver con el tema del avión, del espacio aéreo. Con un sí a la gratuidad en salud, los nueve gobernadores del PAN presentaron su propuesta alternativa al Instituto de Salud para el Bienestar. Plantean, entre otras cosas, firmar un convenio de colaboración en lugar de adhesión, una mesa técnica entre Estados Unidos y la Federación para garantizar servicios médicos gratuitos y de calidad, acordar mecanismos de financiamiento y también transparentar y definir el destino de los 40 mil millones de pesos que pertenecían al Seguro Popular. La semana arranca con una mala para la economía. El FMI recortó de 1.3% a 1% el pronóstico de crecimiento para México este año y para el próximo, para 2021, la estimación de crecimiento es de 1.6%, lejos, muy lejos del 4% que se ha fijado como meta, como objetivo el gobierno del presidente López Obrador. 50 millones de personas y 100 mil inmuebles habrían participado hoy en el primero de tres macrosimulacros programados para este 2020. Es información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Aquí en la Ciudad de México una persona sufrió un infarto y varias personas denunciaron que la alerta sísmica sonó sí, pero muy bajito en algunos altavoces. Y el frente frío 32 está afectando a varios estados del país. Se ha sentido frío, se esperan lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Aquí en la Ciudad de México hay una ligera llovizna y por la mañana se activó la alerta amarilla en 10 alcaldías por las temperaturas de 6 a 4 grados. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, una exposición en el Chopo. Fue colocada como una de las mejores 15 exhibiciones en todo el año pasado. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás? Rocío Méndez, buenas tardes.
3: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Los Huecos del Agua, arte actual de pueblos originarios que exhibió el Museo Universitario del Chopo entre mayo y septiembre del año pasado, es considerada una de las mejores 15 exposiciones del 2019 en el mundo por la revista digital cultural Hyperallergic editada en Nueva York. En la lista, la muestra universitaria comparte honores con proyectos museográficos de Ciudad del Cabo, Hong Kong, Londres, Yakarta, Venecia, Beirut, Basilea, Shanghai, Matanzas y Toronto. La exposición presentó 93 obras de 20 artistas seleccionados por trabajar con legados de culturas precolombinas para desarrollar discursos contemporáneos relacionados con el complejo mundo en que viven. En lo mejor de 2019, nuestro top 15 de exhibiciones alrededor del mundo, Hyperallergic explica que es posiblemente la muestra del de Museo Universitario del Chopo, la primera exposición en México que no habla en términos totalitarios del mundo indígena y no es hegemónica, sino múltiple y en constante estado de emergencia. Es el reporte al momento.
2: José Luis Guzmán, Miyagi, mi querido Miyagi. Vienes muy elegante, hoy qué bárbaro. Ustedes, echando, echando si ustedes vieran a Miyagi, se pueden asomar por nuestra webcam. Está, pero impecable. Parece que te casas hoy, Miyagi.
8: No, espero que no. <risa> bueno,
2: nunca lo descartaría. <risa> no, no, no eches la sal. Nunca lo descartaría. ¿Cómo estás? ¿Qué
8: estamos escuchando? Fíjate que estamos escuchando a una banda que se llama New Order, Ajá. que nació de las cenizas de una banda que se llamaba Joy Division. Porque su vocalista bueno, tuvo la mala fortuna de suicidarse. El tema es que. La canción se llama Blue Monday. ¿Todo por qué? Porque hoy, tercer lunes de enero, sí. de acuerdo a algunos analistas o a una propuesta de un psicoanalista, es el día más triste del año. Mira. De, un, de acuerdo a una fórmula algorítmica... Porque
2: estamos en el medio de la cuesta de enero, por Exactamente.
8: Ejemplo? Se toma en cuenta el tiempo que pasó desde que terminaron las fiestas. Uh -huh. Las deudas que vas cargando de dichas fiestas. Sí. Los propósitos de año nuevo que no vas a poder cumplir y que ya te diste cuenta que es imposible. Y... Por último, que estás como al. No está terminando el mes, pero tampoco está comenzando, sí, sí. porque es un mes larguísimo. O sea, ya
2: te gastaste la quincena pasada en pagar deudas y te diste cuenta que no te alcanzó. Que no te va a alcanzar. Para pagar las deudas.
8: De hecho, es, esto, y esto parecería como de aquí nada más, de la Ciudad de México o de México. No. Es una, digamos, una propuesta psicoanalítica de un analista de Cambridge, uh -huh. quien se asegura, quien dice que de acuerdo a una fórmula matemática, este es el día. Más triste el año, así que si usted se siente tristón, no es por el clima, no es por las deudas, no. Es el día más triste del año y por eso escuchamos Blue Monday Mira. con New Order. Y además no está solo en su tristeza, sí, hay además, un montón tristes hoy. Así que mire, cómprese, este, hágase caldito de pollo, <risa> levantes el ánimo total. Oye, el día tampoco pone demasiado de sí, ¿eh? No, está muy frío, muy ¿Ya, frío? ya he visto el frío. Gris, no, lluvioso. No, sí, sí. no, ¿qué te dijo bueno,
2: quien estaba muy de buenas hoy en la mañana era el presidente, bueno, sí,
8: Pero unas carcajadas. Él
2: estaba muy contento. Él sí, en fin. Él sí, a lo mejor él no tiene deudas, A ¿sí él ves? no le pegue el Blue Monday. Está a punto de vender un avión presidencial. Millagui, gracias, nos escuchamos al ratito. Al ratito. Muchas gracias, José Luis Guzmán. Millagui, sí, ya le decíamos, el presidente contento, haciendo cuentos, riéndose en la mañanera con este asunto que ha puesto pues, a los opositores del presidente a bailar a su ritmo. Los que critican al presidente por usar estos distractores como la rifa del avión son los mismos que se la pasan mordiendo el anzuelo y varios de ellos ni cuenta se dan. Claro, el presidente tiene una habilidad innegable para poner agenda. Es tan innegable esa habilidad como la incapacidad de sus opositores de hacerles frente. Tachan de ocurrente el discurso, pero caen redonditos, caen en él siempre. Son predecibles todos. El presidente... Y los opositores del avión y la posible rifa va nuestra pregunta de hoy. De las opciones que ha planteado Andrés Manuel López Obrador sobre qué hacer con el exavión presidencial para usted, ¿cuál es la mejor? ¿Venderlo? ¿Rentarlo? Es decir, ¿comerciar con él? ¿Intercambiarlo? ¿Rifarlo? ¿O ninguna El presidente tendría muy a su pesar... Que usarlo. Viene con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa. Acá los vamos acompañando. Estamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
1: podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. John
2: F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, discurso inaugural de toma de posesión. A partir de este día, todos los presidentes norteamericanos tomarán posesión en esa misma fecha, desde Lyndon Johnson hasta Donald Trump, 20 de enero,
1: 1961
9: not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world,
10: ask not what America will do for you,
9: but what together we can do for the freedom of man.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Hemos platicado de las caravanas migrantes, este fenómeno que se ha convertido ya en algo cotidiano en nuestro país. Por desgracia, hay miles, cientos de miles de personas que están obligadas, forzadas por la situación, a dejar sus lugares de origen, sus culturas, sus familias. Lo hacen porque huyen de la pobreza, de la marginación, huyen de la violencia y no necesariamente son bien recibidos en los países a los que buscan llegar o por donde buscan cruzar. Está pasando hoy en la frontera sur de nuestro país. Hay cientos de familias, porque hay niñas, niños, hay mujeres, niños, bebés de brazos incluso, que están tratando de llegar a la frontera con Estados Unidos. México está haciendo las veces de muro, de muro de Donald Trump. No hay libre tránsito por nuestro país y las cosas se están descomponiendo hoy. Hoy hubo enfrentamiento, hubo palos y piedras de un lado, mal, por supuesto, hubo un cruce ilegal, reprobable, pero del otro lado, pues tampoco hubo una mano extendida, hubo, por el contrario, gases lacrimógeno, mucha tensión en la frontera sur de nuestro país.
4: No podemos nosotros darles la espalda o maltratarlos, no se pueden violar los derechos humanos, no debemos de actuar de manera mezquina. Eso se llama xenofobia, el que se rechace al extranjero.
11: Tenemos noticia de que se está organizando a través de las redes sociales, estaban convocando a una nueva caravana en Honduras para los primeros días del mes de enero.
12: Una vez que la gente ve que en efecto salió la caravana, se empiezan a sumar de todo el país. ¡Madre
10: con madre con la idea es
9: hasta Estados Unidos, si Dios así lo permite, pero
10: si hay trabajo en México, en México lo vamos a quedar un buen tiempo.
5: El gobierno mexicano nos advirtió que no los va a dejar pasar, que va a utilizar... Todo lo que esté en sus manos para impedir que pase.
3: Habrá operativos especiales, habrá agentes
13: migratorios.
4: Vienen en caravana migrantes de Honduras, de El Salvador, alrededor de 3.000. Tenemos más de 4.000 empleos ahí en la frontera sur.
0: Hemos sido muy estrictos en el cumplimiento de la normativa y los requisitos para poder entrar a nuestro país
14: una recepción humanitaria de mucha atención
12: ese es el plan darles oportunidades laborales lo que se está haciendo únicamente es un ingreso controlado aquí
7: no hay mil, aquí no hay dos
12: mil aquí hay más de seis mil personas tenemos otro albergue, tenemos la otra gente del parque y tenemos mil que vienen en camino está ingresando de manera irregular a México Debe portar una visa mexicana o documento migratorio. No se exponga a los traficantes de personas, su vida corre peligro. No se deje engañar.
0: Es mucho menor a las del año pasado. La convocatoria realmente fue escasa y
5: fallida.
12: Excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador, que nosotros, las personas de la caravana de inmigrantes, somos personas honestas y trabajadoras, y venimos de una forma pacífica a, a dialogar con el gobierno para tratar de llegar a un acuerdo donde todos los miembros de la caravana seamos beneficiados con el permiso de movilizarnos libremente por tierras mexicanas. data, Viendo que tenemos mujeres embarazadas con niños, esperamos una respuesta positiva del gobierno a más tardar tres horas.
2: Es el drama. Y tendríamos que ir al fondo. Con policías esto no se va a resolver. ¿Por qué? Pues porque la situación es mucho más profunda. Habría que generar diferentes condiciones. Y eso le toca, claro, a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, a México. Pero le toca a toda la región, a Estados Unidos. Le toca a toda el área global de Norteamérica y Centroamérica. Es un drama este, es una situación para la cual no está preparada indudablemente el gobierno de nuestro país. Es algo que no desean ni los propios migrantes, pero tienen que hacer para sobrevivir. Vamos hasta Chiapas contigo, Luis Zárate. Cuéntanos lo último, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, auditorio de Mesa para Todos. Bueno, pues para informarte que hemos estado dando cuenta desde las primeras horas de este día, el ingreso de la caravana migrante provenientes de Honduras, más de tres mil personas estuvieron esperando más de tres horas aquí en el puente internacional Rodolfo Robles, que es la vía de comunicación entre México y Guatemala. Pues esta caravana migrante decidió tomar o tomó la determinación de cruzar el río e ingresar ilegalmente a México. La respuesta del gobierno federal, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en voz de la delegada del Instituto Nacional de Migración, Yadira de los Santos, fue tomada como una burla por los migrantes quienes rechazaron ser retornados a sus países de origen. Pero escuchemos cómo se los planteó la delegada Yadira de Los Santos.
6: Todos merecen una regulación migratoria personalizada. Y aquí la situación es ordenada, regulada y segura, no violenta.
15: Les, les pido encarecidamente eso. a llevar el mensaje. Hicimos en la mañana que hablamos con la otra delegada.
6: Y otra cosa, aquí lo importante, si se acercan
11: las personas, uno a uno están las instituciones justamente para
6: aclararles sus dudas, para evitar intermediarios y que justamente se malinterprete la, el, el mensaje.
15: Bueno, pues la respuesta del gobierno federal fue tomada de manera indignante por estos este, migrantes, en su mayoría de Honduras y El Salvador, quienes aseguraron que son engañados y luego serán retornados y que pues nadie les va a quitar ese sueño de llegar a los Estados Unidos y decidieron lo que ellos han llamado el plan B, de ingresar a México cruzando el río Suchiate y esto pues llevó a un enfrentamiento. Escuchemos aquí lo que plantearon los migrantes hondureños.
9: El Nacional de Migración y el gobierno de México nos ha dado una respuesta que nosotros no esperábamos. Nos condenamos y los ponemos en el hueco de sus manos, padre. Vamos a buscar la opción, el plan B que nosotros teníamos que buscar el río. Luchate, señor. Guárdanos, cuídanos, protéjanos, pon las personas buenas, Toca el corazón de las autoridades de la Guardia Nacional, que no los vayan a reprimir en este momento, señor. Porque venimos, señor, huyendo de la violencia de nuestros países, de la pobreza, del hambre y de la corrupción del gobierno de Honduras.
15: Manuel, el cruce masivo tomó por sorpresa a los elementos de la Guardia Nacional y bueno, y desató una batalla campal en las inmediaciones del bordo del río Suchiate y la cual se prolongó en las calles aledañas a esta zona donde la refriega dejó como saldo dos elementos de la Guardia Nacional lesionados y una menor de nueve, diez años también lesionada que fue trasladada por ambulancias de Protección Civil, así como dos dos migrantes detenidos y que no se encuentran eh, en algún lugar ahorita no se ha reportado dónde dónde fueron trasladados esto permitió esta refriega este enfrentamiento permitió que 800 migrantes ingresaran de manera violenta y iniciaran ya una marcha hacia el interior del país y ya se enfilan eh, para ingresar al territorio nacional por la carretera federal que conduce a Tapachula Chiapas es el reporte, Manuel.
2: Luis, es decir, estos 800 migrantes de los que nos hablas, los que cruzaron por el río suchiate están en México y van desplazándose, van en caravana, van en dirección a los Estados Unidos.
15: Sí, van en caravana, este, ya, se, ya van avanzando quizás unos 15 kilómetros al interior de, de, uh -huh. de México por la carretera Panamericana que, que lleva de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a Tapachula. ¿Y van Chiapas?
2: acompañados por alguna autoridad o no? No van custodiados.
15: No van custodiados, hasta el momento eh, se escuchó instrucciones de los mandos de la Guardia Nacional que se estaban reagrupando para poder realizar un operativo y cortarles el Híjole. camino y, y poderlos detener en algún punto determinado de, de esta carretera federal.
2: Pues detener a 800 no será nada, nada sencillo. Luis, gracias. Es el reporte. Muy buenas tardes. Todo mal con este asunto el de la caravana. Vamos a darle un giro a la información. La mañanera de hoy hubo de todo, Pemex, el sabotaje y, claro, la rifa del avión presidencial. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Manuel? En efecto, Petróleos Mexicanos alisa una evaluación del incremento de tomas clandestinas, tanto de gasolina como gas. Un fenómeno que se contrapone, Manuel, con el reporte del gobierno federal de una baja en el robo del combustible. Así lo reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras alertar que competidores podrían estar detrás de la proliferación de tomas clandestinas de hidrocarburos. Vamos a escuchar.
15: ¿Sabotaje
4: también, presidente? ¿Cuál es la explicación que se le da? Puede ser, porque sí hay competencia. Acuérdense ustedes que el propósito era acabar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad y entregar todo el mercado a particulares. Por eso dejaron que se cayera la producción en Pemex. Los tecnócratas son muy ineficientes, están en parvulito. Fue una acción deliberada de destrucción. De esta industria nacional, no con una competencia a Pemex y a la Comisión Federal de Industria, ahora se van a fortalecer, se están fortaleciendo. No es un asunto político, ideológico, es de juicio
5: práctico.
13: Y el gobierno de México, Manuel, estima que a más tardar, el próximo 15 de febrero se destina el último destino del avión presidencial, si es vendido, rentado o rifado, en tanto regresa a la aeronave de Victorville, California, Estados Unidos. Vamos a escuchar.
4: A fin de mes, yo les informo, el 15 estamos resolviendo porque el avión va a regresar. Ya puede venir, pero lo que queremos es que se terminen todos los procesos de mantenimiento para que venga ya completamente en disponibilidad de volar, certificado. Tenemos que resolver a más tardar el 15 de febrero por una u otra opción, porque si es la opción de la rifa, necesitamos un poco de tiempo y escoger la fecha en que se va a llevar a cabo. Es Reparar un daño, vamos a invitar a la gente, así como lo de los pinos, que vaya la gente, para que nunca, jamás, vuelvan a cometerse esas atrocidades.
13: Y de hecho se escudó en que no es un asunto de ocurrencias, por lo pronto dijo, de sus propuestas México ya ofreció, el avión presidencial al gobierno de los Estados Unidos. Esta semana van a responder y la propuesta es un trueque por equipo médico. Estaremos muy pendientes de los reportes que se den al, repuesto, al respecto desde el Palacio Nacional, Manuel.
2: Muy pendientes, muy pendientes, Rocío. Gracias. Estaba de buenas, ¿no? Hoy el presidente de la mañanera.
13: presidente le divirtieron mucho los memes que se generaron a raíz de la propuesta de la rifa del avión presidencial, Manuel.
2: <risa> vaya, vaya que se generaron. Rocío, gracias. Hasta pronto. Mire, estaba tan de buenas el presidente que se dio tiempo de elaborar así al vuelo un cuento. Esto es parte de lo que decía sobre el avión presidencial. Un cuento creado por el presidente López Obrador.
4: Érase una vez un gobierno faraónico que sus monarcas se trasladaban en aviones de lujo. Así tiene que empezar. Y uno de ellos... Por agraciar a otro, a su sucesor en el trono, decidió dejarle de regalo el mejor avión que había en ese entonces en el mundo, que no lo tenía ni Obama. Ni Obama. <risa>
2: Lo disfruta el presidente López Obrador, está encantado con este asunto. Bueno, en la oposición sus adversarios enojadísimos, pero son los que le compran la agenda, son los que caen en cada una de las trampas, son aquellos que muerden el anzuelo con cada una de las que ellos mismos califican de ocurrencias, pero caen redonditos. Le damos un giro a la información, una tragedia de esas, de esas notas que no quisiéramos dar. Diez músicos indígenas fueron asesinados a tiros y sus cuerpos fueron quemados tras una emboscada en Guerrero Le agradezco mucho estos minutos a Roberto Álvarez Heredia, el vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero Gracias Roberto, ¿cómo estás? Bien, tristes por esta situación,
9: pero estamos aquí a tus órdenes
2: ¿Qué, ¿Qué situación está, Roberto? Cuéntanos qué pasó, cuáles son los detalles de los hechos que ustedes tienen
9: Recordar que el pasado viernes 17 de enero, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que fue localizado un vehículo, dos vehículos con diez cuerpos calcinados. Se recibió una llamada a la línea de emergencia 911. Inmediatamente acudieron elementos de la Policía Investigadora Ministerial y peritos del Servicio Médico Forense. También llegaron Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía del Estado y Protección Civil. Vieron dos vehículos incendiados, eh, uh -huh. que ya, habían, ya no estaban, no estaban incendiados, estaban prácticamente apagados el incendio. Ya calcinados. Uno de ellos, así es. Uh -huh. Uno de los vehículos, una camioneta, se encontraba al fondo de un barranco, eh, una altura más o menos de 100 metros de profundidad. En este vehículo fueron encontrados cinco cuerpos sin vida, semicalcinados. En la parte superior, sobre el camino rural, se encontró otro vehículo, eh, que estaba totalmente eh, quemado Con varios cuerpos Cinco cuerpos que estaban a, a un grado de carbonización Ya se entregaron Los primeros cinco cuerpos a sus familiares Directamente a la comunidad De donde ellos son uh -huh. Y hay otros cinco cuerpos Cuya identidad se está trabajando Con los peritos del Servicio Médico Forense Y con el apoyo de los propios familiares Para ver cómo pueden lograr la identificación Uy, de cada uno de los cuerpos. Están
2: irreconocibles esos otros cinco cuerpos.
9: Entiendo que así es, están en situación muy lamentable, sin embargo, lo que se está haciendo ahorita es un trabajo muy cuidadoso, muy respetuoso con los familiares, a efecto de poder identificar a los cuerpos y darles todos los apoyos y las facilidades, incluso con transporte y los gastos para todas las cuestiones funerarias, uh -huh porque así lo ha pedido y mandatado el propio gobernador Héctor Azul.
2: Roberto, ¿qué habría detrás de este ataque, de esta masacre? ¿Diez muertos, diez asesinados, diez músicos? ¿Quién quién estaría detrás? En estos
9: momentos la Fiscalía General del Estado realiza una investigación exhaustiva, muy responsable para determinar cuáles podrían haber sido el móvil que condujo a esta casi masacre, es una masacre uh -huh. prácticamente, y por otro lado obviamente identificar a los probables responsables para, para poderlos aprender y ponerlos bajo pro proceso. Señalarte la parte que te tengo que decir, la zona es una zona indígena, uh -huh. en la zona coexisten eh, varios grupos civiles de los que se autodenominan comunitarios, uh -huh. por un que lado están está la coordinadora, armados. exactamente, coordinadora regional de autoridades comunitarias, pueblos fundadores, quienes mantienen una diferencia y una disputa violenta con otra policía comunitaria que le llaman por la paz y la justicia de Chilapa. Ambas están amparadas con una ley 701 y reconoce y, y están reconocidas en el artículo 14 de la Constitución local. Uh -huh. Esta, este enfrentamiento de, estas, de, estas, de estos grupos comunitarios, que tienen estos servicios de seguridad pública y prevención del delito, obviamente son respetados por las autoridades del Estado de Guerrero. Sin embargo, en lo que estamos observando es una fuerte disputa porque por un lado existe una confrontación entre dos grupos comunitarios uh -huh. y por otro lado coexisten ahí la presencia de grupos delictivos que se disputan obviamente el control sí. de todo. Hay esta presencia
2: zona? también, Roberto, suena obvio, pero ¿hay presencia también de la Policía del Estado, de la Guardia Nacional en esa zona o no?
9: En estos momentos existe un puesto de revisión en un lugar prudente, al cercano al lugar donde sucedieron los hechos. Uh -huh. Hay un despliegue de todas las instituciones, Policía del Estado, Ejército Mexicano, también la Guardia Nacional. Sin embargo, hay que nosotros reconocemos a los civiles armados que están amparados en esta ley sí. 701 y obviamente mantenemos una distancia prudente, cuidadosa, pero obviamente existen sobrevuelos permanentes para poder proteger a la población y disuadir cualquier situación de violencia. Pero entonces,
2: que se pueda en esta zona no se mete como tal la policía estatal, la autoridad formalmente establecida. Entiendo esto que dices que están amparados y vaya, lo que hacen no es ilegal, pues está en la Constitución estatal, pero la policía del estado de Guerrero no se mete en esta en esta zona, la Guardia Nacional tampoco.
9: Están presentes desplegados en toda esta zona, obviamente con una con un cuidado y respeto sobre todo a las comunidades indígenas para no crear problemas de otro carácter, de carácter político, uh -huh. sin embargo... Pero pues
2: ya, existe, ahí está la violencia desbordada, Roberto, claro, o sea, vaya, 10 muertos, 10 asesinados...
9: Claro, por esa misma razón existe un despliegue de seguridad en estos momentos para poder disuadir cualquier situación de violencia que se pueda repetir... Uh -huh. No es tierra de nadie
2: esta zona, Chilapa, no es tierra de nadie...
9: No, no podría yo aceptar eso, porque existen existen sistemas de seguridad pública que tiene, que, a, que asumen las comunidades indígenas y que están reconocidas por la Constitución local. Yeah. Pero, obviamente, la responsabilidad de las autoridades estatales y federales, esa se tiene que continuar. Por eso hay un despliegue uh -huh. de fuerzas, tanto de la Policía del Estado, de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y además existen sobrevuelos de reconocimiento permanentes. El día de hoy se hizo nuevamente un vuelo de reconocimiento y obviamente paralelamente hay un trabajo de investigación que sigue la Fiscalía General del Estado para poder determinar qué fue lo que pasó Bien. y quién debe de pagar por ello. Pues
2: vamos platicando en el camino. Qué tristeza y qué tragedia. Gracias, Roberto. Al contrario, gracias por la oportunidad. Gracias, muy buenas tardes. El vocero de la Coordinación Estatal de Seguridad en el Estado de Guerrero. Diez músicos indígenas asesinados, dice el vocero de seguridad, que no es tierra de nadie. Sin embargo, con el relato, pues queda claro que la autoridad, si está, está de adorno. O omisa. ¿Por qué? Pues porque es una disputa la existente entre grupos civiles armados, por un lado y por el otro, entre cárteles del narcotráfico. Le damos un giro a la información. El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar ha estado en el centro de la polémica. Enredado ha sido su lanzamiento, por decirlo menos, en el PAN. Los gobernadores del PAN tienen una propuesta, una propuesta, dicen ellos, para lograr un sistema de salud gratuito. Le agradezco mucho al presidente nacional del PAN, Marco Cortés, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Marco?
12: Qué hola Manuel, qué gusto saludar a ti y a los amigos que nos escuchan. Pues primero yo quisiera decir, Manuel, que ya estaba el Seguro Popular como un programa, por cierto, muy bien evaluado,
2: aunque no era gratuito, ¿eh? No, no era gratuito en el en el total, como lo ha dicho el presidente López Obrador, es que correcto, el Insabi no va a ser era gratuito. no gratuito en el
12: total, uh -huh. como también muchos expertos han dicho en el mundo no hay un servicio total uh -huh. gratuito, no o sea, hay hay que decirlo con toda claridad, no hay nada más que el presidente el ha dicho Popular, que sí habrá, eh,
2: en diciembre de este año él se ha comprometido que habrá un instituto gratuito en su totalidad que ofrezca y por servicios eso es de que salud. lo
12: que están proponiendo los gobernadores de acción nacional y todos los panistas es un modelo que sí permita garantizar que tendremos entonces la misma calidad, porque eso sí podemos decir, Manuel, en los gobiernos del PAN, los sistemas de salud estatales están en mejor condición que los federales. Uh -huh. Entonces, se trata no solo de ofrecer un servicio, sino que sea un servicio de calidad, de que se ofrezcan medicinas y de forma permanente, porque no hay medicinas. Entonces, no simplemente que sean palabras y hablar de gratuidad, por decirlo, sino que sean los hechos. Nosotros estamos a favor de la gratuidad en el sistema de salud, por supuesto que sí, y por eso estamos planteando un modelo de coordinación que permita consolidar lo ya avanzado en cada una de las entidades federativas.
2: Uh -huh. sería, que generar, que ¿Sería generar, perdón Marco que te interrumpa, un, un instituto diferente o sería pulir, perfeccionar el propio Instituto Nacional de Salud para el Bienestar?
12: Es hacer una colaboración entre Estado y municipios, que lo que ya funciona uh -huh. siga funcionando en el modelo que está y buscar la coordinación, la colaboración para que en el modelo que el gobierno federal quiere implementar del Insabi puedan articularse esfuerzos. Nosotros no le vemos ningún sentido quitar el nombre del Seguro Popular y poner un nuevo nombre solo por el hecho de que fue este Seguro Popular un proyecto impulsado en gobiernos panistas. Mm. Eso es lo de menos. Lo importante es que se le siga garantizando a la gente la cobertura, la gratuidad, y la calidad de los servicios de salud que a la fecha ya se tenían. Sí, para ti, para ti Marco, garantizando
2: eso porque hay críticas también, hay quienes dicen, a ver, es que nos venden el Seguro Popular como si fuera la panacea y en realidad tenía muchas fallas, muchas deficiencias. Para ti funcionaba bien el Seguro Popular, funcionaba de manera aceptable. Del 1 al 10, ¿qué tan bien funcionaba el Seguro Popular?
12: Pues la gente, los usuarios, lo califican como uno de los mejores programas. Y eso para mí es un buen indicador. La gente que se, que lo usa, que se beneficia de él, lo califica bien. Ahora, como todos los programas, puede ser mejorable, por supuesto uh -huh. que sí. Pero le pones, digamos, tenía un 9-10. La... Yo te pondría al que el Seguro Popular era aceptable, uh -huh. que así lo valoraba la gente como tal, y que lo que hoy ha sido el Insabi ha generado más malestar e inconformidad en la gente, de lo que hubiera podido generar anteriormente el Seguro Popular.
2: Ahora, esto se tendrá que platicar, me imagino, con el gobierno federal, con el propio presidente López Obrador, para que pueda ser posible, viable, para que se pueda echar a andar.
12: Bueno, parte de lo que se está pidiendo es de inmediato una mesa técnica eh, con los secretarios de salud de los estados, con el secretario de salud federal, con los secretarios de Hacienda, tanto federal como estatales, para lograr una correcta coordinación e implementación de un modelo de salud que permita dar calidad, amplitud de servicio y la gratuidad para que sea esto funcional y no quede solamente en un dicho más presidencial que termina sin cumplirse.
2: Bueno, pues vamos platicando en el camino, Marco. Vaya tema este es polémico, por decirlo menos. Gracias, como siempre.
12: Al contrario, Manuel, te mando un fuerte abrazo. Un Igualmente, saludate, muy buenas, buenas
2: tardes. tardes. es el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Cruzamos la media y a la hora con 40. Pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media y a la hora con 41 le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen nacional.
2: El presidente López Obrador informó hoy muy tempranito en la mañanera que será el gabinete de seguridad y no él quien reciba en el Palacio Nacional a los integrantes de la caminata por la paz, estos que vendrán encabezados a la Ciudad de México por el activista Javier Sicilia y la familia Levarón el próximo 26 de enero. Ellos parten el miércoles 23 de enero, perdón, el jueves 23 de enero, desde la ciudad de Cuernavaca y el objetivo de ellos es exigir mayor transparencia y seguridad. Luego de confirmar que hay un aumento en el número de tomas clandestinas para robar gas, el presidente dijo que analizan el fenómeno como un posible sabotaje a petróleos mexicanos. Ahí mismo en la mañanera, el presidente se pronunció en favor de que se recorte a la mitad del presupuesto para los partidos políticos. Incluso dijo que si no se retoma esta propuesta por parte de los legisladores, él podría mandar una iniciativa. Tras un enfrentamiento con autoridades en la estación migratoria de Villahermosa, en Tabasco, alrededor de 100 centroamericanos lograron escapar del lugar, continuaron ya su camino hacia los Estados Unidos. Es parte del fenómeno de la migración, de esta crisis que le hemos platicado, no solamente ocurre en Chiapas, está sucediendo también en otras entidades como Tabasco. Y en Culiacán, Sinaloa, un estudiante de la preparatoria Emiliano Zapata amenazó con iniciar un tiroteo y matar a seis personas, lo que generó un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad. Este es el segundo caso de amenazas en apenas dos semanas tras el tiroteo en Torreón, Coahuila, el pasado 10 de enero, donde un niño, un pequeño de apenas 11 años de edad, estudiante del sexto de primaria, mató a su maestra, hirió a cinco de sus compañeros y después se quitó la vida. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Hoy se llevó a cabo el primero de tres simulacros que habrá durante este 2020 el primer macro simulacro, le agradezco mucho al coordinador nacional de protección civil, David León, que platique con nosotros esta tarde, ¿Cómo estás, David?
16: Manuel, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de MDF, efectivamente, hoy tuvimos este gran ejercicio en unidad, la gran participación de las familias mexicanas, la iniciativa privada, el, el sector social, el sector público, todos unidos en torno a la prevención, todos unidos en torno a la protección civil, trasladando esta solidaridad, este cariño, este entusiasmo que tenemos durante las emergencias, trasladarlo a la prevención y a la preparación. Quiero decirte que en punto de las once arrancó el simulacro en todo el país, de inmediato sesionó el Comité Nacional de Emergencias, presidido por el secretario Alfonso Durazo, con la participación, como tú sabes, de Sedena Marina, Guardia Nacional. Desde ahí se dio seguimiento a todo el desarrollo del simulacro en los estados, y en este momento estamos arrancando, Manuel, una segunda etapa de nuestro simulacro en la revisión de casos hipotéticos de daño, que no los conozco ni yo debo decírtelos. Una secretaría técnica nos presenta estos casos hipotéticos eh, de daños en distintos puntos del país uh -huh. y el gobierno tiene que echar mano de todo su talento, toda su energía, su capacidad de reacción para justamente en el escritorio dar respuesta a esos retos que tendríamos en caso de una emergencia importante. Decirte que cerramos nuestra plataforma, Manuel, con más de siete millones de personas registradas, más de cien mil inmuebles, dos mil municipios, por supuesto, las treinta y dos entidades federativas, un... Eh, eh, ejercicio exitoso, sin duda con áreas de oportunidad y seguramente el corte de la noche después de esta revisión de casos hipotéticos, revisión y resolución de estos casos hipotéticos nos traerán también una retroalimentación importante de cosas que hay eh, que mejorar, pero... Sin duda alguna, un ejercicio exitoso con una gran participación. Sí. Estimamos que habrán participado entre 45 y 50 millones de personas en todo el territorio nacional. Una buena oportunidad para agradecer a todas las familias que participaron de este ejercicio. Agradecer también a los gobernadores, Manuel, que le han dado una prioridad, por supuesto, a la protección civil. Y por último, agradecer también a los medios de comunicación que han tenido una labor fundamental en la difusión de este tipo de contenidos, particularmente MBS en todos sus espacios que nos han permitido justamente darle relevancia a este tema y juntos construir una cultura de la protección civil.
2: Ayudan mucho estos ejercicios David, estoy platicando con el coordinador nacional de protección civil, David León porque nos permiten medir fuerzas nos permiten evaluar nos permiten también encontrar las, las fallas en la Ciudad sí. de México particularmente está el tema de los altavoces, ¿no? hay quienes dicen es que sí. no sonó o sonó muy bajito eso es parte de lo que se puede pulir entre claro. simulacro y simulacro. 45 y 50 millones de personas que habrían participado. No sé si sea el más grande, pero para arrancar el año no está nada mal. David, ¿cuándo será el próximo macro simulacro
16: El próximo será en el mes de mayo, el último será en el mes de septiembre. Y creo que la, la, el, el punto más importante de este simulacro es justamente hacer una reflexión. Todos los que nos escuchan... Eh, ¿Qué tanto estamos preparados para atender una emergencia? ¿Con qué seriedad estamos eh, tomando este tipo de temas? El simulacro, eso es a lo que nos invita, uh -huh. a la reflexión profunda para prepararnos mejor. Si algunos no se sienten todavía listos para enfrentar alguna contingencia, que se acerque a las unidades municipales, estatales y, por supuesto, a la Coordinación Nacional de Protección Civil, el objetivo es que estemos mejor preparados, tanto la ciudadanía, como el gobierno, creo que, repito, es un ejercicio exitoso que, sin duda alguna, tenemos todos mucho trabajo por delante de este país. Su gran diversidad trae a el riesgo. No lo podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es justamente nuestros niveles de prevención y de preparación. Manuel. Sin
2: duda. David, gracias, como siempre.
16: Un abrazo y gracias a todos ustedes por su participación y por ayudarnos a difundir este tipo de contenidos. Un abrazo y muy buenas tardes. Otro
2: de vuelta, muy buenas tardes, el Coordinador Nacional de Protección Civil. Pausa y volvemos, hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Los
2: numeritos del día Sí, Tlali, ¿sabes qué gusto saludarte? Tlali, ¿cómo estás?
13: Hola Manuel, buenas tardes a ti, también a nuestros amigos del auditorio. En Estados Unidos, el Dow Jones Industrial registra una ganancia de 0.17%, el Nasdaq gana 0.53%, y también gana el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores en esta primera jornada de la semana, 0.04%, se ubica en 45.838.98 unidades. En el mercado cambiario, dólar de metanilla bancaria se compra en 18 pesos con 12 centavos, se vende en 18 pesos con 97 está abajo de la barrera de las 19 uh -huh. unidades, en el mercado cambiario se decía que también el euro está, pues con números estables se compra en 20 pesos con 65 centavos, se vende en 20 pesos con 70 centavos.
2: Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias, muchas gracias Lali. muy buenas tardes. Buenas tardes. Economía y Finanzas con Eduardo
1: Torreblanca
2: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, me
14: da mucho gusto saludarte. Buen inicio de semana al público.
2: De por sí traemos varios meses, años incluso malos para la industria automotriz en nuestro país. Y este 2020, tú dices, Lalo, pinta para ser un mal año para esta misma industria, pero en todo el mundo. Cuéntanos, Lalo.
14: Sí, fíjate que me encuentro con un estudio que se comienza a
2: difundir en
14: Estados Unidos, en donde se habla de que en este año la industria automotriz seguirá de capa caída. Y es importante esto para México porque México ya es un actor relevante en el terreno de producción automotriz mundial. Estamos hablando de que es cuarto o quinto productor, perdón, cuarto o quinto exportador de automóviles y el sexto productor. Y, y se ha ganado un muy buen prestigio gracias a la calidad de la mano de obra mexicana que se sigue y se busca precisamente por su limpieza en el trabajo y resulta que la industria automotriz mexicana cierra eh, el eh, 2019 en el peor año, desde hace prácticamente cinco, con Muy la venta, según datos preliminares del Inegi, de un millón trescientos diecisiete mil autos ligeros, números gruesos. Es, eh, y, y bueno, esto impacta en el empleo, esta industria en México eh, otorga el 20% del empleo del sector manufacturero, en el 2009, eh, a nivel mundial, se vendieron 90.3 millones de automóviles con una contracción de 4.4% respecto al año previo. Hijo. En el 2018 se vendieron 94.5 millones de automóviles. Uh -huh. y en el 2017, 95.2% que fue una, un registro récord. Y lamentablemente va hacia abajo a tales extremos que especialistas mundiales dicen que sería posible que esta caída ya no tuviera rebote, sino que ya estaría reflejando las nuevas tendencias de la juventud de no comprar autos, sino más bien alquilar todo lo que se pueda alquilar.
2: Es que se necesita repensar exactamente toda, la, toda esa industria, Lalo, porque... Pues sí, han cambiado los hábitos de consumo, pero lo que se están llevando entre las patas es el crecimiento sí. económico. A toda una industria, incluidos miles, decenas de miles, cientos de miles quizá, de fuentes de empleo. ¿Qué temazo es, Tela? ¿Lo sigamos platicando? ¿Lo tenemos postre?
14: Claro que sí. Recuerdo la existencia de cinco autos de, mar de marcas mexicanas, que lamentablemente son prácticamente autos mandados a hacer ex ¿no? Ajá. porque no tienen... Venta a gran escala porque son de muy buen prestigio y deportivos. El Sacua, el Inferno, EX -E -E X-Car, el Ron RXX, el Bull y el Mastreta son automóviles que han sorprendido en otro momento, aparte de la industria mundial y que han sido diseñados y parcialmente fabricados en nuestro país.
2: Mira, interesante. Gracias, Lalo. Gracias a ti, Manuel. Buenas tardes y buenas tardes la audiencia. Igual para ti, muy buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca. Con él cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de San Cristóbal de las Chapas, de, de las casas en Chiapas. Allá nos escuchan a través de Veritas Radio en el 90.7 de FM. pausa. Saludos hasta allá. Volvemos con la segunda de esta mesa La Mesa para Todos.
1: Información para el Nuevo Milenio Mesa para Todos con Manuel López Martín. Regresamos más información y análisis en la Mesa para todos con Manuel López San Martín.
2: Arrancamos esta segunda hora es la hora en punto, gracias que nos acompaña lunes arranca esta semana movidita, lunes 20 de enero, soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes a esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
2: Bueno, se mueve desde el viernes y no deja de moverse el hashtag rifa y el hashtag avión presidencial, con sus variantes. El presidente aseguró el viernes pasado que era una de las posibilidades de las opciones, la quinta opción, rifar el avión presidencial. Desde entonces, pues los memes los chistes, las imágenes, hasta las canciones no han dejado de circular en redes sociales. El presidente parece disfrutar el momento. Así estaba hoy en la mañanera de buenas, tan de buenas que hasta un cuento le escribió al avión presidencial. Escúchelo.
4: Érase una vez un gobierno faraónico que sus monarcas se trasladaban en aviones de lujo. Así tiene que empezar. Y uno de ellos por agraciar a otro, a su sucesor en el trono, decidió dejarle de regalo el mejor avión que había en ese entonces en el mundo, que no lo tenía ni
2: Obama. Ni Obama. De buenas, contento el presidente López Obrador, riendo. En la mañana, riendo a carcajadas, además, ahí estuvo junto a él el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, que matizó lo que había dicho el viernes pasado. El viernes le preguntaron, aterrizando en Oaxaca, qué opinaba sobre la rifa del avión presidencial, pensó que se lo andaban cotorreando, incluso titubeó, dijo que no era tan viable. Es más, escucha lo que dijo Jiménez Espriu el viernes pasado, hoy matizó, ahora le cuento lo que comentó junto al presidente en la mañana, era esto decía sí el viernes.
5: Se va a subastar. La rifa es un boleto y usted se lo gana, ¿no? Sí. es lo, lo que dijo vamos el a, presidente. Lo vamos a vender. Que van a vender 6 millones de boletos a 500 pesos. ah, ah bueno, eso no. Lo dijo esta mañana. Pero si es factible eso, que No, 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 no creo. ¿Con cuántos? 6 millones de boletos a 500 pesos. Ah, no sé.
4: Dijo que es una una de las cinco opciones. Ah, sí, no. ¿Usted no lo ve?
5: Yo creo que hay otras más próximas, ahora vamos a ver.
2: Nadie le avisó a Jiménez Espriu el viernes, luego ya se puso al corriente el fin de semana y hoy cambió de opinión, escúchelo.
5: Yo no escuché la mañanera porque iba yo en camino al aeropuerto para acompañar al presidente este viaje a Oaxaca. Cuando llegué a Oaxaca me preguntaron, ¿qué opina usted de la rifa de la y Yo, que no conocía el tema, les dije, no, no es rifa, es una subasta. Era la información que yo tenía hasta el momento. Y yo dijo, no, que el presidente dijo que hay diferentes opciones y una es esta. Ah, no lo había habido pero bueno, pues, sí, creo que hay otras opciones. Ahora, si me pregunta usted cuál es lo que es? le dije al señor presidente, que los boletos.
2: Bueno, de no ser viable o de no ser factible, a participar en la rifa, ¿cómo cambia uno de opinión verdad? Dependiendo pues las circunstancias, los momentos y las miradas, porque ahí estaba la mirada del presidente López Obrador, muy cerquita de Jiménez Espriu. Se mueve además el hashtag Simulacro 2020. Esta mañana a las 11 de la mañana se llevó a cabo el primero de tres macrosimulacros simulacros que habrá a lo largo de este año. Platicamos hace unos minutos con David León, el coordinador nacional de protección civil. Nos confirmaba la participación de entre 45 y 50 millones de personas, además de 100 mil inmuebles en todo el país. Un éxito, dice él, nos sirve para generar cultura de la prevención. Habrá dos simulacros más a lo largo de este año. Las quejas, pues ahí están. Ojalá que las atiendan las autoridades. No sonaron todos los altavoces. Del 2% ha reconocido la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Nos escucharon y otros se oyen, pero muy bajito. Hashtag Suchiate, la caravana migrante está en nuestro país. Ya una parte de ella, otra las puertas de territorio nacional, han circulado videos del momento en el que cientos de migrantes cruzaron a pie el río Suchiate, de manera ilegal entraron a México, fueron pues eh, recibidos con gas lacrimógeno por elementos de la Guardia Nacional claro, ellos también, algunos de ellos, no todos unos de ellos, eh, traían palos piedras, se trataron de adentrar para cruzar en libertad por territorio nacional. Se les puede recibir, incluso dar empleo, pero no se les puede permitir el libre tránsito, es lo que ha dicho el gobierno federal. Vamos a platicar un poco más a detalle de este asunto. Y por último, el hashtag Blue Monday. ¿Blue Monday por qué? Pues porque hoy, ya lo platicamos hace ratito con José Luis Guzmán Miyagi, hoy en teoría es el día más triste del año, es el tercer lunes de cada año, porque pues... Aún no lo alcanzan las deudas, la realidad, los propósitos no cumplidos. Si usted no ha empezado, pues, métale velocidad. Es, en teoría, no hay un sustento científico, pero, pues, eh, en realidad, este es uno de los días más complicados, más tristes, lunes de por sí. Está empezando el año y, además, acaba de pasar la quincena. Algunos días se la gastaron en pagar las deudas y todavía no pudieron pagar todas las deudas del año pasado. Así que... Anótelo, Blue Monday. Si se siente triste, pues no está no está solo. Hay varios por el estilo. No, el presidente. Claro, el presidente estaba muy contento. Ya lo escuchábamos con este cuento sobre el avión presidencial. Voy a ir un corte. Voy a ir a una pausa. Volveremos de la pausa con Nicolás Romay. Volveremos también a platicar del mundo internacional y tendremos una mesa imperdible una mesa de lujo, va a estar con nosotros en esta mesa para todos Saskia Niño de Rivera, la Presidenta de Reinserta Lisa Sánchez, la Directora General de México Unido contra la Delincuencia y también María Elena Morera, la Presidenta de Causa en Común, hablaremos de las reformas al sistema de justicia y también de la violencia la violencia que se desborda en nuestro país 2019 cerró, cierra como el año más sangriento de la historia desde que se tenga registro, pausa y volvemos hay más en esta mesa, la mesa para todos
1: no te levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín. Deportes. Con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte,
2: ¿cómo estás? Muy buenas bien, tardes.
0: Bien, Manuel, me da gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de mesa para todos, con un fin de semana que fue muy intenso, hablando de deportes tuvimos absolutamente de todo, pero lo que más llama la atención, listo el Super Bowl. Listo. ¿Y listo el Super Bowl y aparte fueron muy buenos partidos, las finales de conferencia lo tenemos que, que decir pero sí me parece que los dos equipos que llegan son los que lo merecieron eh, los jefes de Kansas City, sobre todo por esa resiliencia, no por el empezar perdiendo darle la vuelta, nunca dejar de, de luchar, terminar derrotando 35 a 24 a los titanes, me parece que los jefes de Kansas City son eh, dignos merecedores de ese boleto al Super Bowl lo hicieron muy bien, supieron sufrir, que no es fácil en, en el deporte, porque muchas veces también el, eh, el caerte y levantarte es de las cosas que hay que valorar, y por el otro lado, los 49 de San Francisco que pasaron por encima de los empacadores de Wim y esto sí no metieron ni las manos, desde el principio del partido se notaba una defensiva de los 49 que iba a por todas, no dejaron bueno ni respirar a los empacadores, terminaron eh, provocando eh, pérdidas de, de balones, pases eh, equivocados, y al final terminan ganando 37 a 20, listo el Super Bowl, 49 de San Francisco contra los jefes de Kansas City, el domingo 2 de febrero a las 5 de la tarde.
2: Ahí está Nico, tenemos favorito, ¿no? Siento que son los 49 de San Francisco.
0: Lo que platicamos es que del partido entre Wimbey y los 49 de San Francisco, iba a salir el ganador. Entonces, me, me da la sensación de que por ahí puede sí, ser.
2: Están jugando, están jugando muy bien. Oye, fútbol, Nico, también ahí va calentando poquito a poco, ¿no? La Liga MX. Jornada
0: 2, que empezó desde el jueves, con ese partido de jueves por la noche entre Juárez y Pumas, que quedaron 4 por 4. Después, el viernes, San Luis le gana 2 por 1 a Cruz Azul. Increíblemente, 2 por 1 le gana San Luis a Cruz Azul. Puebla le pega 1 por 0 al Atlas. Monterrey y Monarcas 2 a 2. Pachuca y Chivas 0 por 0, América le gana 1 por 0 a Tigres, Toluca eh, pierde con Ecaxa 3 por 2, Querétaro pasa por encima de Tijuana 3 por 0, Santos Laguna 3 por 2 al conjunto de León. Y así se cerró la jornada 2 del fútbol mexicano con el debut de América, 1 por 0 a Tigres Y Monterrey que sufrió muchísimo Con Monarcas y terminó empatando 2 a 2
2: Buena jornada, ¿no? La neta, sí. Vaya para, sí. para hacer jornada 2 buen, Buenos juegos, Nico, muchos goles y, y sobre todo lo
0: que mencionábamos, el poco tiempo entre un torneo y otro sí,
2: Sin duda, sin duda ¿No? En un ratito los escuchamos
0: los esperamos, tres de la tarde, Marca Claro por MBS Radio, platicando de todo esto y mucho más,
2: porque vaya que hay temas en el ámbito deportivo. Muchísimo que platicar, gracias Nico. A ti Manuel, saludos. Abrazo Nicolás Romay con los deportes, nos vamos a ir un corte, una pausa, después de la pausa Saskia Niño Rivera, la Presidenta Reinserta Lisa Sánchez, la Directora General de México Unido contra la Delincuencia, y Elena Morera, la Presidenta de Causa en Común Le vamos a entrar a estas reformas, contra reformas tendremos que decir, al sistema de justicia y la violencia que no para, que no se detiene, que se justifique desde el gobierno federal que crece pero a menor ritmo 2019 el año pasado fue el más sangriento desde que hay registro antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos hay más en esta mesa, la mesa para todos internacional Desde la embajada de Venezuela en Colombia el líder de la oposición Juan Guaidó se reunió con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo como parte de la cumbre hemisférica contra el terrorismo y en medio de las conversaciones para dar fin al régimen de Nicolás Maduro el Fondo Monetario Internacional se dijo optimista en sus previsiones económicas globales para los próximos dos años. Este lunes se entregó un informe en el que reconoce que aunque la recuperación sigue siendo incierta, hay luz al final del túnel. Es la voz de Jita Yopinat, economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Se espera que un acuerdo de primera
9: fase entre Estados
2: Unidos y China si es duradero, reduzca el impacto
0: negativo
9: acumulado de las tensiones comerciales sobre el PIB mundial para finales de 2020 desde el 0,8% calculado en octubre hasta el
1: 0,5%. No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, lo decíamos antes de la pausa, hay muchísimo que platicar sobre violencia, sobre inseguridad, 2019 fue el año más sangriento desde que se tiene el registro, pero también hay mucho que conversar sobre la propuesta, no presentada, pero sí anunciada por el gobierno federal, de meterle mano al sistema de impartición de justicia, el diagnóstico creo que es a todas luces conocida, hay... Un sistema que no imparte justicia en nuestro país, que revictimiza a la víctima, que es corrupto, que está lejos de los ciudadanos, pero las propuestas que ha puesto sobre la mesa el gobierno federal y que se filtraron, y que después derivaron en que parece se detuviera la presentación oficial de estas iniciativas Pues sí dan cuenta de que desde el gobierno o traen otra realidad otra estrategia O están leyendo las cosas de manera muy distinta Yo le agradezco mucho que esté en esta mesa para todos Saskia Niño de Rivera, la Presidenta de Reinserta ¿Cómo estás Saskia?
6: Bien Manuel, con el gusto de estar contigo y en esta mesa de puras mujeres
2: Me encanta eso, gracias Marilena Morera, la Presidenta de Causa en Común ¿Cómo estás Marilena?
6: Muchas gracias Manuel, gracias por la
7: invitación gracias. Qué bueno que comparto con Lisa y con Saskia
2: Gracias, muchas gracias Lisa Sánchez, la Presidenta de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien,
11: muy contenta de estar por acá.
2: Directora general. Sí. Gracias, muchas gracias a las tres. El diagnóstico, Lisa, ¿dónde estamos parados? ¿Y cómo es que el gobierno parece llega a un camino en el que intentan recomponer las cosas? Claramente se necesitan recomponer, pero no sé si la forma que ellos tienen en mente sea la mejor o si realmente en lugar de una reforma, progresiva sea regresiva y hablemos de una contrarreforma. ¿Cómo ves las
11: cosas? Pues exactamente como tú lo introdujiste antes de presentarnos. Yo creo que tenemos un diagnóstico sobre eh, inseguridad, violencias y sobre todo sobre un fenómeno expandido de impunidad, ¿no? Que tiene un reclamo muy válido, ¿no? Y este vemos incrementos muy sensibles en los delitos dolosos, particularmente los que les da seguimiento México Unido contra la delincuencia. El año pasado tuvimos 31 de crecimiento en las tasas de extorsión por cada 100.000 habitantes. O sea que sí te habla no solo en número absoluto de, de delitos cometidos sino también en delitos per cápita no? Eh, secuestro también anduvo por arriba los homicidios estuvieron también por arriba, muchos de ellos muy concentrados en ciertos municipios y con una estrategia que desde el inicio de gobierno pues parece no ser la estrategia que realmente atienda las causas de esa delincuencia, de esa violencia y que tampoco está entendiendo conforme las filtraciones de las reformas al sistema de justicia penal lo que requeriría nuestro país si yo lo tuviera que resumir y lo contábamos afuera del aire las tres en una sola frase, la reforma que necesita el sistema de justicia penal en este país es, un, es una reforma de institución y operación, no necesariamente una reforma de este calibre a nivel normativo, a nivel legal. Y sobre todo cuando uno lee los documentos filtrados, lo que se da cuenta es que no solo nos están mintiendo en el sentido en el que la reforma no va a mejorar necesariamente las condiciones de seguridad, no necesariamente va a reducir la victimización de las personas y tampoco necesariamente va a acabar con la impunidad y sí puede dificultar muchísimo más el ejercicio de ciertos derechos y sí aumenta sobre todo la arbitrariedad de los procesos cuando una persona es acusada de algún delito y entra en contacto con la autoridad. No, Nosotros hicimos un muy breve resumen de algunas de las medidas que son a todas luces autoritarias uh -huh. a todas luces aumentan la discrecionalidad de la autoridad a todas luces disminuyen la posibilidad de las personas de defenderse de la acción del Estado como es la expansión del arraigo para todos los delitos la eliminación de los jueces de control que permite que el mismo juez sea el que, el que delimita si hay o no legalidad en las pruebas el que conoce el caso y que el después lo litigaría cuando el sistema acusatorio precisamente pretendía dividir más ese proceso para garantizar la imparcialidad la eliminación por ejemplo de que se haga realmente un control de las detenciones no parecería estar ahí que por ejemplo cuando sí tienes una orden de aprehensión el control de la detención ya da igual y todo el tema de eh, la validación de pruebas conseguidas por métodos ilegales que pues podría eh, ya en un, en un eh, ejercicio hipotético aumentar la tortura por ejemplo las violaciones graves ¿Qué? a los derechos humanos cuando una persona es retenida por una autoridad
2: y con las instituciones ...que tenemos hoy, ¿no?, todo esto, o sea, porque a final de cuentas no va a cambiar de la noche a la mañana y sí puede ser muy peligroso porque quedaríamos expuestos los ciudadanos todos. Elena, ¿cómo ves las cosas?
7: Mira, lo que sí es muy claro y me parece que nadie deja de ver el mismo diagnóstico es que hoy las víctimas no tienen ni derecho a, las, a la verdad, a la justicia y a la paz menos... Ningún ciudadano tiene derecho a seguridad, por lo que estamos viendo en muchos de los municipios del país. Por supuesto, no es en todo el país, pero cada vez son más municipios los que están tomados por la delincuencia, ¿no? Algunos plenamente las decisiones las toman los delincuentes porque no hay Estado. Entonces, me parece que en una reforma como la que pretenden, lo primero que se debieron de haber preguntado es, ¿a dónde queremos llegar, no?, a donde queremos llegar es que las víctimas verdaderamente sean el centro de atracción y verdaderamente encontremos la verdad y la justicia para las víctimas. Y sin embargo lo que hacen es, porque tú ves, es una reforma enorme, ¿no? Desde legislación para regular los delitos en todo el país, el proceso penal, la justicia para adolescentes, ejecución de sanciones, organización de la Fiscalía General de la República, eh, se meten, también al, al, al sistema judicial y cultura cívica. Es enorme la reforma y en la exposición de motivos es mucho más ideológica cada una de estas. No presentan eh, este, pruebas empíricas de por qué quieren estos cambios y entonces al final son más de mil hojas las que presentaron este de manera este, filtrada. Eh, en, en todas estas reformas y en un ejercicio que hicimos en causa en común, que por supuesto no es exhaustivo, sí vemos eh, temas muy graves, como por ejemplo, que se vuelva a querer, ya se había ya habíamos acordado y había salido la, la ley de orgánica de la fiscalía que los casos se iban a ver en conjunto. No, este, Si tú estás viendo un caso de, de delincuencia organizada, no lo puedes separar de trata, no lo puedes separar de derechos humanos. Ahora vuelven a dividir todo en fiscalías separadas y con lo cual vamos a volver a que la víctima tenga que hacer la visita a las siete casas y nadie es responsable porque al final ningún fiscal es responsable en lugar de poner un solo fiscal para cada uno de los casos. Eh, vemos también que todo vuelve a estar eh, bajo el mando y conducción del ministerio público uh -huh. eh, no tienen libertad las policías para para este investigar que esto es algo que sí todo lo tendríamos que tener no ya si quieres al final pasamos. A las propuestas y los puntos que deberían de ser irreductibles para la sociedad civil y que no los podríamos, que no los podríamos concebir que ya no sea así. Eh, ponen un plan estratégico de procuración de justicia, pero sacan de este plan el, el diagnóstico eh, que, ser, que era elaborado por las organizaciones según la, la fiscalía que se había planteado en la ley orgánica. Eh, no establece tampoco un régimen transitorio, lo cual significa que esto no se podría dar, uh -huh. porque ni presentan con cuántos recursos se va a requerir para hacer esto, ni se podría dar. Luego, pues el tema del arraigo, que empiecen a hacer casas de arraigo, porque no les va a alcanzar las que tienen. Eh, en el tema de penales, pues también que se pongan a hacer más penales, porque... Eh, son tan dicotómicos que por un lado están sacando gente de los penales con, con su amnistía, pero por el otro lado quieren meter a mucho más gente a uh -huh. los penales. Pero
2: fíjate a ver, escucho lo que decía Lisa ahora esta lista que enumeras María Elena y pues hay eh, muy poco o nada prácticamente rescatable. Yo les preguntaría teniendo aquí a representantes a las cabezas de tres organizaciones respetadas que trabajan desde hace mucho tiempo, que no tienen un vínculo partidista o con algún gobierno. ¿Les preguntaron antes? ¿Les pidieron opinión antes de presentar esto? ¿Lisa, a México Unido contra la Delincuencia? Nosotros no María no común? ¿Saskia, no, no, reincerta. No, Nada. No, Ahora, no. se filtran estos documentos, eh, más de mil páginas, ¿Cuál es la opinión, Sabes que tienes creo... después de leer y de escuchar esto que, que tenemos como un diagnóstico? Ay, ay, qué bueno, dentro de lo malísimo que escucho, qué bueno que no se ha presentado, pero es. qué peligroso que pueda
6: venir. Yo, yo creo, Manuel, que, y obviamente sumándome a lo que ya se ha dicho aquí en la mesa con Lisa y con María Elena, eh, de entrada hay que entender por qué... ¿Por qué la gente está brincando? ¿Por qué estamos brincando con estas propuestas a la reforma? no A ver, ¿cómo? para aquellos que, 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 que leen las noticias, pero igual no entienden bien qué hay detrás. Yo creo que en México decir que hay justicia es un mito y es una utopía absoluta. ¿no? En México, y si nos vamos a un número optimista es el 10% de los delitos en México se denuncian y de los que se denuncian la mitad nunca se resuelven no uh -huh. Entonces, eso quiere decir que tenemos un problema gravísimo donde si tú tienes este grado de corrupción y de impunidad dentro de tu sistema de justicia penal, tú no tienes justicia. Uh -huh. Entonces, partiendo de esa realidad, en el 2008 se presentó, digamos, que esta... Nueva versión, ¿no?, de, 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 del nuevo sistema de justicia que le, que le llamaron, pero la realidad es, y ojo, como bien lo dijiste, sin ser, a, o sea, sin ser partidista, sin ser nada, la realidad es que Felipe Calderón se enfocó mucho en la guerra contra el narco y no se enfocó mucho en cómo iba a implementar esto que acaban de, pro, de proponer, que era un proyecto a ocho años, uh -huh. Quienes estamos cerca, y creo que Lisa y Mariana no me van a dejar mentir, vimos pasar ese tiempo y vimos que no se hizo absolutamente nada, cuando pues ya estaba aprobada, ya tenía que haber ciertos cambios, que eran cambios muy importantes. Y había en mucho todos dinero los esquemas, para eso, además. Había dinero para eso, pero realmente como que no, no se implementaba, no lo agarraron, lo, lo usaron para otras cosas, o sea, una serie de cosas... Para cuando entra Peña Nieto, realmente Peña Nieto no le da la importancia hasta sus últimos dos años de gobierno, que empieza a mencionar la, la, la importancia de ya la implementación de este nuevo de, de, sistema. Obviamente con dos años, cuando tienes pl, planeado los ocho años, pues es muy complicado, entonces los estados empiezan como a saltar y a decir, ¿cómo vamos a hacer estos cambios? Cuando la realidad es que son grandísimos los cambios que, 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 que requiere. Entonces se implementa, pero obviamente se implementa mal, y hay mucho que se tiene que hacer. Como bien lo dijo Lisa, como bien lo estábamos hablando allá afuera, esto no es un problema normativo, es un, es un, es un problema de sistema y es un problema que este gobierno diga, miren, ¿saben qué? Sin duda heredamos un problema enorme en, de, de injusticia en el país, de inseguridad en el país. Yo sí no soy de la idea de que lo que está pasando hoy en México es cosa de la 4T o desde que entró Andrés Manuel, ni muchísimo menos. Llevamos años con niveles de violencia crecientes, mes con mes, día con día, pero sí creo que cómo lo haga este gobierno va a ser clave tiene que decir entrar a un esquema donde no se implementar reformas completamente autoritarias donde los derechos humanos quedan completamente eh, rezagados donde están implementando cosas como bien lo dice Marilena el arraigo, este le dan a los adolescentes por ejemplo, la tutela de los derechos humanos, a los papás, que cualquier persona que trabaje con adolescentes y conflicto con la ley sabe que el principal problema es el ambiente de donde vienen estos niños o sea, mm. ¿a qué estamos jugando? Mm. no entonces, aquí es como muy fuerte el, el decir este problema es institucional tenemos que y tienen que las autoridades de la mano de sociedad civil generar rutas precisas de cómo se debe de implementar el nuevo sistema sin hacer estos cambios radicales, que es un gran, gran retroceso. ¿Y qué
2: ven detrás? Desconocimiento, desesperación del propio gobierno, porque también está muy presionado, vaya, es el tema todas las mañanas en la conferencia del presidente López Obrador, él mismo se había puesto un plazo, luego pidió un año más de prórroga a finales de este 2020 para que se reduzca el índice de eh, criminalidad. ¿Qué hay de detrás de todo esto porque va, resulta difícil de creer que de pronto en medio de esta situación y pasando por lo que hemos pasado, las cabezas del Gabinete de Seguridad y de la Fiscalía General no tengan, no solamente claridad en el diagnóstico, sino una ruta para salir de la espiral en la que estamos, María Elena
7: Mira, mira, yo creo, como ya decía Saskia, que el problema viene desde hace mucho. El tema es que ellos lo quieren arreglar haciendo una nueva norma que nos va a tomar años en implementarla, para empezar, por lo menos otros ocho, y no se dan cuenta que pueden tomar a su favor lo que no hicieron bien en el, en el gobierno de Felipe Calderón y de, y de Peña Nieto, y realmente implementar la reforma, porque además diríamos, bueno, por, este yo no soy ni de izquierda ni de derecha, pero podría ser un tema, por supuesto, de la izquierda, donde abraza los derechos humanos, donde abraza que la, la presunción de inocencia es importante, y sin embargo le da la vuelta y dice, no, nos vamos a ir por hacer leyes, por escribir cosas, aunque nunca se implementen. Y eso no es un problema de este gobierno. Todos los gobiernos lo hacen. Quieren implementar leyes cuando lo que tenemos es una grave debilidad institucional. Si tú te vas a las procuradurías en los estados, es una pena cómo atienden a las víctimas, cómo tienen que pasar de una mesa a otra, cómo nadie les hace caso y cómo al final se olvidan los casos porque las víctimas están cansadas, porque no tienen un peso para, para ir a, a, a que les solucione su caso. Y entonces, por supuesto que la gente está enojada. ¿No? Y todos tenemos que estar derecho a estar enojados en esta situación. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos para que sí funcione? Y me parece que más allá de las reformas, lo que tienen que hacer es ver la institucionalidad. ¿cómo hacemos para que a las víctimas realmente se les dé una respuesta? ¿Cómo hacemos, y para eso necesitas instituciones y necesitas preparar a los operadores que ciertamente no fueron preparados muchos de ellos. ¿Cómo hacemos para que las denuncias le lleguen a la autoridad? Bueno, que todas las policías puedan recibir denuncias. ¿Cómo hacemos para que, la para que se pueda implementar una verdadera investigación? Que esta no esté en mando y conducción del Ministerio Público. <coughs> Me parece que ese uno de los temas profundamente, de profundidad, que no se ha tocado. Uh -huh. La policía debería de investigar y el Ministerio Público ser el conducto entre la investigación que hace la policía y, por supuesto, controlar que las pruebas sean lícitas, que esté investigando lo que debe de investigar, y luego el Ministerio Público tiene que pasarlo a una carpeta jurídica y convencer al juez. Y ¿No? Pero si no lo hacemos así y si no utilizamos los miles de policías que tenemos en el país, siempre nos vamos a quedar en el embudo del uh -huh. Ministerio Público y además con esta iniciativa lo quieren fortalecer aún más. Y no vamos a poder cachar los delitos para que estos realmente simplemente sean puestos jurídicamente por el MP y pasados al juez, entonces no lo vamos a poder lograr. ¿no? Y luego quería hacer una reforma judicial. Sin tomar en cuenta el poder judicial, cuando, para empezar, es otro poder. Por supuesto que se tiene que reformar el poder judicial, pero desde el poder judicial, uh -huh. porque es otro poder, y lo quieren hacer aquí, pues... En sus mismas mil páginas.
2: Y en el camino además tenemos muchos rependientes, ¿no? Hemos platicado en otros momentos, en otras ocasiones, sobre el tema de la legalización de las drogas, por ejemplo, que podría tanto ayudar sobre el por asunto supuesto. de profesionalizar bueno, a los cuerpos claro, de seguridad, ¿no? Que no solamente sea la Guardia Nacional, sino que realmente haya civiles que puedan estar capacitados en los diferentes niveles, federal, estatal, municipal, para hacer las veces de policía. Las procuradurías que están eh, podridas, las cárceles, ni se diga, Lisa...
11: Pues qué bueno que traes a cuenta el ejemplo de cannabis porque también lo discutíamos eh, fuera del aire. Mucho se nos ha acusado de que en realidad somos agoreros del desastre cuando hablamos de los de los documentos filtrados cuando en realidad estos no se han presentado. Bueno, el caso de cannabis nos da la razón en que sí hay que estar infartados y prendidos de la lámpara porque seguramente lo que presentarán no va a ser muy diferente a lo que se filtró. La iniciativa de cannabis que tenían eh, lista en el Senado antes del plazo de octubre del 2019 es exactamente la misma que están planteando ahorita como una iniciativa nueva, solo que esta tiene 160 páginas de exposición de motivos. Pero el articulado es básicamente el mismo con una única modificación sobre los umbrales de posesión. Eso es lo único que se modifica. Eh, hablando específicamente... O sea, sí tenemos
2: que hacerle caso a lo que sí se tenemos,
10: filtró. Sí tenemos, sí tenemos que, que hacerle caso a lo que páginas. se
11: filtró. Sí, sí lo tenemos que analizar muy detenidamente y sí tenemos que poder comunicarle a la gente cuáles son los riesgos para todos los ciudadanos de a pie seamos o no delincuentes si en algún momento caemos en el sistema de justicia penal, sea como víctimas o sea como imputados. Eh, y ahí hay varias cosas. Decía María Elena, bueno, no podemos darle todos los, digamos, como todos los elementos de una canasta a una sola autoridad, en este caso el Ministerio Público. En muchísimos monitoreos de salas de oralidad que nosotros hicimos en, en años anteriores, lo que nos dimos cuenta es que teníamos varios problemas. Uno de suficiencia. No tenemos suficientes operadores del sistema de justicia penal para poder atender no solo el rezago de casos que ya se tienen y que no se han atendido, sino el número cotidiano de casos que se presentan por los altos índices de, de, de delincuencia que sufre la gente. Segundo, un tema de profesionalización, pero no tiene que ver con darles diploma de ya vine a cursar mi taller de cuatro horas de derechos humanos. Tiene que ver con cómo les enseñamos a ejecutar funciones y te pongo dos ejemplos bien sencillitos. Si el defensor conoce el caso cinco minutos antes de la audiencia, ¿Qué elementos puede tener para litigar, para demostrar, para defender o para acusar, no, en un caso que literalmente muchas veces ni lee uh -huh. y termina... termina eh, pues defendiendo con, con, con falta de elementos, y ahí sí, pues quien tiene acceso a una defensa privada, que en muchos casos es la delincuencia organizada, pues tiene mejores probabilidades de jugar con el sistema. Porque
2: el de oficio va de audiencia en audiencia, además. Claro,
11: ¿no? Y muchas veces, pues no es ni siquiera su culpa, pero son, son cinco turnos. audiencias
6: promedio, en México son cinco audiencias por abogado de oficio diario, con un... Con un tiempo promedio de dos horas sí. Estás hablando que de audiencia al día Cada abogado promedio se avienta diez horas Y muchas
11: veces después de haber tenido que pasar a ministerios públicos O después de haber tenido uh -huh. que cumplir otras jornadas en otras funciones Y segundo, las personas que muchas veces tienen en su responsabilidad El llenado de bases de datos tan importantes como la de personas desaparecidas Muchas veces no tienen conciencia de que campo que dejen vacío Es campo que, que dificulta la investigación del delito en tanto si tú dejas vacío el campo que dice municipio donde la persona fue vista por última vez donde empiezas en un, en un país de más de dos mil municipios a buscar a la persona, ¿no? Eh, esa es la capacitación de la que estamos hablando pero claro, salir a decir, vamos a, a tener este esfuerzo de plena capacitación que nos va a tomar quizás todo el sexenio, no responde a la lógica cortoplacista con la cual pues se quieren estar arreglando muchísimas cosas, no en solo en esta administración sino sistemáticamente en temas de justicia y seguridad han hecho muchísimos gobiernos, tanto en lo federal como en el ámbito local, hay que decir.
2: Las escucho y veo que este asunto pues tiene, vaya, está complicado, está enredado y tiene muchas aristas, ¿no? Decías, Lisa, también hace unos momentos... ¿Cómo se incrementó el delito de secuestro, de extorsión, que está además en la mesa de conversación de los ciudadanos? Y no puedo dejar de pensar en las cárceles, en estos dos delitos, porque en no pocas eh, ocasiones... Son los
6: call centers, ¿no? Pues sí, ¿Sí?
2: Se, se operan, se organizan, se ejecutan desde adentro de una prisión y no veo que sean las cárceles prioridad tampoco... En este, en este gobierno, ni en el anterior, ni en el anterior del anterior, pero en este no está siendo. Y los ciudadanos votaron por mayor seguridad y esa seguridad también pasa de alguna manera por las casas
6: Claro, y Manuel, yo creo, es que... y sumando a lo que Mariana y Elisa están diciendo es, yo creo que hay que entender que la propuesta debe de estar dirigida hacia la mejora de la seguridad en México. Y lo irónico de las propuestas, las supuestas propuestas a la reforma, eh, ante la problemática del sistema de justicia penal y del sistema penitenciario en nuestro país parece que están desfasadas no lo como bien lo decía Elisa es un tema de derechos de, de, de abogados y lo preparados que están Muchos abogados prefieren, no sé la cantidad de casos que yo tengo de, de, de personas privadas de la libertad que me dicen, es que a mí mi abogado mi abogado me dijo que me declarara culpable en la primera audiencia, en el primer momento. ¿Sabes por qué es? Porque él no tuvo tiempo de estudiar el caso y porque francamente le da flojera, entonces prefiere que sentencien y que ya en, en, en amparos y ya en, otra, en otro tipo de salas ellos solucionen. Eso es un problema. La corrupción, la corrupción adentro del sistema de justicia penal es no grave, es yo te podría decir que está hasta sistematizada y reto realmente a alguien que esté metido en el sistema de justicia penal, penal en nuestro país que se atreva a decir lo contrario. O sea, ya casi que tienes que llegar con fajo y con efectivo de dinero para que siquiera tu carpeta sea eh, 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 considerado y a la misma vez la propuesta de la reforma tiene que ver con dejarle a un solo juez un poco más la chamba eh, y quitar al, al juez de control, por ejemplo, y eso aumenta las posibilidades de corrupción. Entonces pareciera que está completamente desfasada el sistema penitenciario, por ejemplo, Manuel, tiene un problema enorme que sí tiene que ver con las personas privadas de la libertad, el perfil criminal que tienen las personas privadas de la libertad y donde las terminan eh, eh, metiendo al, al, a las cárceles, lo cual genera un problema de seguridad tremendo adentro. Le platicaba ahorita a Marilena Elisa allá afuera que en Sinaloa tenemos a, a, al, 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 al... no me acuerdo cómo se llama, el que agarraron con el chapo Guzmán, no me puedo acordar, en la última vez que lo agarraron.
2: No el, que, el que era como su jefe.
6: Exacto, él está en un penal estatal porque está amparado. Sí, Entonces, sí. lo que yo le decía es... Sí le da este, la, 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 la oportunidad a, a los penales de decidir quiénes tienen esos penales y a quién hay que llevar a penales federales, federales o trasladados a otro tipo de, de penales, porque hoy tienes un problema que los jueces no toman consideración hacia la problemática real de perfil criminal que tiene una persona al tenerlo en un penal estatal y solamente este, le dan prioridad, por ejemplo, al derecho de estar cerca de su uh -huh. familia. Y el tema de las extorsiones es un ejemplo perfecto, que si no hacemos una propuesta integral de fondo, esto va a ser algo que nunca vamos a poder sacar adelante. Otra vez, seguimos desde una perspectiva normativa uh -huh. y no nos estamos enfocando en un tema institucional donde el sistema penitenciario y el sistema de justicia penal vayan de la mano, porque si no vamos a seguir encarcelando a personas inocentes y a personas que desafortunadamente no tienen los recursos.
2: Y la violencia no parará, a pesar de que Alfonso Brazo hable de un punto de quiebre y de haber llegado ya a... Algo diferente o que se justifique es el gobierno que sí crece la incidencia delictiva, quisiera... particularmente a los homicidios dolosos, pero a menor ritmo. Listo. Claro.
11: Yo lo único que quisiera es darle a la, a, la, a la gente un ejemplo de por qué es tan peligroso, son tan peligrosos ciertos elementos de esta reforma. Hablábamos de que se eliminaba el juez de control y entonces, por lo tanto, hay, había un proceso de concentración de quien tiene poder sobre nuestro caso y que en situaciones de corrupción tan enraizadas como los que ya describía Saskia, pues limita nuestra posibilidad de defendernos. Pero otra es que elimina la audiencia de vinculación al proceso pero en un contexto en donde ya nos pasaron una reforma constitucional de ampliación del catálogo uh -huh. de delitos que mal denominaron graves, porque ya eran delitos graves, solo son delitos a los que ahora se les da prisión automática. Y entonces tú tienes un mayor número de posibilidades de caer en alguna tipificación de delito que lleva a cárcel automática, y no tienes probabilidad de defenderte en una audiencia para poder reclamar que esa no es la tipificación uh -huh. del delito correcta por la que se te debe imputar, y ahí hay una diferencia abismal, porque entre un delito y otro puede haber medidas alternativas puede haber medidas que te permitan este arresto domiciliario versus cárcel automática, etcétera y por el otro lado tampoco tienes tiempo de controvertir el caso que se está haciendo en tu contra, eso sobre todo por ejemplo para los temas de personas vulnerables uh -huh. que no entienden cómo ni siquiera ni, ni el mínimo básico de leyes de diferencias entre delitos que no saben cuál es el proceso y los medios a su alcance para la defensa es muy grave si a ti te quitan etapas intermedias en donde te podías defender si bien es cierto que hoy en día no están funcionando de manera correcta pues lo que tienes que hacer es ver cuáles son los operadores, los cuellos de botella y las fallas de proceso o de estructura que tienes que corregir para que eso funcione pero no eliminar ese proceso intermedio por el cual pues las personas pueden tener una cosa que se llama derecho a una, este, a una legítima defensa uh -huh, ¿no? Uh -huh. o sea, o a una buena a una a un buen, un buen proceso de defensa entonces, nos quedamos con, con, con el mal sabor de boca de que esto terminan siendo como eliminarnos todas estas cosas que nos estorban. Muy bajo un discurso de criminalización de los derechos humanos, ¿no? La puerta giratoria es la culpa de todos aquellos que dicen que a los delincuentes ya no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Cuando muchas veces, y, y el Inegi nos lo dice todos los años, las cárceles están llenas de personas que no han sido acusadas formalmente y que no han sido sentenciadas formalmente, 40% de las personas que están allá adentro no han sido sentenciadas y muchas de ellas no tienen ni siquiera una acusación formal en su contra. Entonces, lo que queremos es que se solucione, como bien decía María Elena, sí, claro, tomemos esta conversación y esta oportunidad para mejorar lo que tenemos, pero no tiremos a la basura aquellas pocas posibilidades que nos permitían limitar la discrecionalidad y la opacidad de la autoridad pero, y defendernos mejor. Pero
2: fíjate qué importante. Que haya una conversación, por lo menos, ¿no? Que sí, no claro. haya una imposición desde una autoridad sino que hay una conversación con todos quienes están participando en ella o tendrían que participar en ella, las organizaciones por supuesto, los académicos quienes han estado directamente en la autoridad, por supuesto, el poder judicial, judicial tendría que estar incluido y quienes tienen experiencia lo que aportar, pero no que haya una imposición Mariela, sí se puede salir de esta espiral de violencia porque de pronto pues sí las escucho y el diagnóstico no es malo lo que le sigue y podemos ser muy pesimistas para adelante, se puede si ¿Sí hay manera de salir A de ver, esta A ver yo crisis?
7: creo que sí se puede y solo diría algo antes, eh, me parece que además de todos los actores que, que mencionas, también se debe de entrevistar a las víctimas, claro. ¿no? Porque hay muchas víctimas que al final se han convertido casi en abogados uh -huh. para poder llevar sus, sus juicios.
2: Oye, ¿no? hasta los victimarios ¿no? para entender. Y por los dónde victimarios. Estamos. Ah,
11: bueno, eso es otra cosa, que a las víctimas les quitan la posibilidad de, 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 de entrar a la de investigación. Entrar, Exactamente,
7: perfecto. también eso es gravísimo, uh -huh. le quitan a las víctimas la posibilidad de investigar, uh -huh. ¿no? Cuando son generalmente las víctimas... Claro, y quienes tienen mucho más datos del contexto y de lo que sucedió, ¿no? Y entonces, dicho esto, mira, yo creo que estamos en un momento sumamente grave que sin duda, como decía Saskia, no es por culpa de este presidente. Sin embargo, sí es responsabilidad de este presidente uh -huh. y de esta administración tratar de figurarnos cómo volver a vivir en un país de, de mediana paz, digamos, ¿no? Como vivíamos, pues te puedo decir, en la época de, de Fox había nueve, nueve delitos, nueve homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Ahora estamos en 30. Sí. Entonces, eh, sí creo que podemos volver a, a, a esos márgenes cuando nos preguntemos a dónde vamos, a, a dónde queremos llegar y veamos el sistema de seguridad y justicia en su conjunto. Eh, definitivamente el presidente López Obrador dice yo voy por las causas, pero él va por las causas generales que han provocado que unos sean muy pobres en México y otros muy ricos. Ok, tiene razón, pero eso no disminuye la, la, la violencia, ¿no? tienen que ir, en prevención a focalizar los los este, fenómenos delictivos y a ver por qué se mata la gente porque no se mata la gente por lo mismo en un lugar y otro nosotros estudiamos por ejemplo la Gustavo Madero y Ixtapalapa y en la Gustavo Madero se matan porque es el paso de las drogas a Tepito y en Ixtapalapa la gente se mata por el agua no entonces la prevención tiene que ser completamente focalizada de ahí Ver la parte de seguridad, luego ver la parte de justicia y ver la parte del sistema carcelario. Si no logra este gobierno hacer un mapa completo, ver lo que sirve, continuar con lo que sirve y cambiar lo que no sirve, no vamos a avanzar. Porque si se trata de destruir todo, pues entonces ¿cómo construyes? ¿No? ¿Y con qué tiempo vas a construir y cuándo vamos a tener realmente las posibilidades de pensar que vamos a poder vivir en un país de paz? Sin duda. Saskia. Yo
6: creo que eh, hay que hacer... Este gobierno tiene algo que... que no, no voy a juzgar si está bien o está mal, pero se está tratando de hacer las cosas diferentes. Y Andrés Manuel ha logrado tener el cariño de la gente eh, y la aprobación de la gente ante su radicalismo de hacer las cosas distintas. Voy a dar dos, dos ejemplos muy concretos. Uno, la liberación del hijo del Chapo Guzmán. ¿no? Para mucha gente fue terrible el que se haya liberado uh -huh. al hijo del Chapo Guzmán en las condiciones en las que ya estábamos. Y no voy a entrar a si la estrategia de seguridad fue buena o fue mala, porque creo que todos sabemos la respuesta en lo ese tenías y lo dejaste ir. Claro, uh -huh. lo tenías lo dejaste ir. ¿Qué de, si yo hubiera sido Andrés Manuel, ¿qué hubiera tenido que hacer el siguiente día...? presentaron una serie de propuestas que tenían que ver con frenar la normalización de la violencia que durante más de 80 años ha tenido Coahuila, Culiacán, perdón. Uh
7: -huh. Sinaloa.
6: Culiacán Sinalo, exactamente. El problema no era... Que, por supuesto que la gente estaba enojada. Si tú te vas a Culiacán, la gente adora eh, a los narcotraficantes ayudan y la cultura del narcotráfico está muy arraigada dentro de ciertas zonas, especialmente en Triángulo Dorado en, en México. Tienes que entender la raíz y desafortunadamente el problema de la raíz a estas alturas ya no siempre es políticamente rentable. Hay muchas cosas que van a tener que pasar a partir de ahorita que implica que el mismo gobierno no se lleve los aplausos directos de la ciudadanía. Pero hemos construido durante tantos años lo que es políticamente bonito que hemos olvidado la reconstrucción del tejido social de fondo. Y lo que hoy tiene hecho una basura en nuestro sistema de justicia penal, para no ponerlo en otras palabras, tiene que ver con cómo hemos perdido la estructura y la institucionalidad de la problemática de lo que está pasando de fondo. Otro ejemplo rápidamente. La inteligencia penitenciaria. Estamos hablando de cuántas víctimas no hay en las calles todos los días. La, 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 el sufrimiento que viven las víctimas en nuestro país es una cosa que no tiene nombre. Y yo todos los días que estoy metida en cárceles y se van generando relaciones con ciertas eh, personas que están privadas de la libertad que se dedican a ser sicarios y demás, te platican a la cantidad de gente que han matado y son mucho más o están vinculados con delitos muy distintos por el cual están en la cárcel. Entonces, también ahí, si quieres realmente hablar de justicia, métete a hacer justi que las víctimas tengan justicia, métete a hacer inteligencia penitenciaria dentro de la cárcel. Pero como no es rentable políticamente darle voz a los victimarios, mejor no toco ese tema. Eso sí. es lo que te va a dar justicia. O sea, arreglemos de raíz, combatamos la corrupción, que es un problema, y dejémonos de tonterías de lo que es políticamente o lo que me va a dar votos para la siguiente sí. elección.
2: Cerramos, Lisa Un último punto
11: porque sí. justo lo, Saskia lo toca muy bien Creo que también como ciudadanos tenemos que hacer Un ejercicio de reflexión de cuáles son las cosas Que nosotros pedimos como soluciones A la violencia, a la inseguridad eh, A la injusticia no Y muchas veces nosotros llevamos responsabilidad en eso En el proyecto de código penal único Que también se filtró con el resto De las iniciativas de reforma al sistema penal Por ejemplo, hay eh, Ya, ya completa y absolutamente validado Que las personas que se presuma tengan algún problema De consumo de sustancias psicoactivas o de adicción pueden ser llevadas a tratamiento forzoso eso nos pone básicamente en la edad media de lo que sabemos en el conocimiento de temas de abordaje de la salud y todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero ¿qué son? son cosas que a la gente le gustan mucho porque uh -huh. si éste es adicto pues llévatelo y internalo, y no importa si quiere o no quiere y no importa si sí, le estás bueno, violando claro. sus libertades y si eso va a servir para rehabilitar a la persona o no lo mismo hacemos exactamente para el resto de todos los delitos Marilena, para cerrar. Sí, mira, yo diría
7: para cerrar que tenemos la oportunidad con el presidente, que es un presidente, es el presidente que ha tenido más poder en los últimos años y por supuesto más legitimidad. Eh, creo que es el momento en que, en que todos debemos de exigir que lo que se haga sea duradero y sea para mejorar la vida de las personas y especialmente para que las víctimas puedan encontrar justicia. Eh, me parece que si este gobierno lo permite y los legisladores realmente lo hacen en parlamento abierto real, eh, es, podemos llegar a, a tener mucho mejores, mucho mejores instituciones. No, pero el tema es que pues, lo permitan Hasta hoy no lo han permitido como ya lo deseamos aquí Y Muchas que hay un gracias. parlamento
2: para dialogar no, Y para que se nutran las propuestas y las ideas sino nada más para que vayan, las digan y los las Y después les den el avión Y escriban lo que quieran Trabajo Sasquía.
6: en conjunto, Manuel eh, Y yo sé que es un tema ya muy cliché Pero la sociedad civil estamos para aportar Somos las instituciones que no cambiamos con sexenios Trabajamos de la mano de la gente, trabajamos muy cerca de la problemática y el que no se nos considere para problemas y para cambios tan radicales me parece gravísimo porque otra vez la brecha entre los políticos, el sector político y la sociedad civil en México está demasiado grande y tenemos que empezar a construir. Y así y únicamente así vamos a generar las reformas necesarias, los programas sociales necesarios y las soluciones para... Mejorar de raíz esta problema
2: Gracias, muchas gracias a las tres por estar acá Lisa, Muchísimas muchas gracias, Elena Morera Saskia Niño Rivera, muchas, 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 muchas gracias. gracias Pues ahí está el, La crisis, el drama, los muchos dramas En esta espiral de violencia Que carcombe a nuestro país Y las posibles salidas también están Ojalá que las autoridades las quieran ver Y quieran sumar a quienes las conocen Por lo menos han trabajado con ellas desde hace tiempo Paso y volvemos además en esta mesa La Mesa para Todos
1: Información para el Nuevo Milenio
2: Vemos esta mesa, la mesa para todos. Ya ven, bueno, nos vamos, revisamos lo último de la información.
1: En tiempo real,
2: universal. Legionarios de Cristo enfrentan en Cancún nuevo escándalo de abusos.
1: El Heraldo de México.
2: Guardia Nacional blinda frontera sur y se enfrenta con caravana migrante en el río Suchiate. Milenio. En la Ciudad de México falló el 2% de las alertas sísmicas. Durante el simulacro, dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
1: MDS, noticias.
2: Tras de 2017, continúan aseguradoras sin pagar a ciudadanos afectados.
1: El país.
2: Juan Guaidó intenta reactivar la presión internacional contra Maduro de la mano de Estados Unidos y Colombia.
1: The New York Times.
2: Equipo legal de la Casa Blanca pide al Senado que absuelva inmediatamente a Donald Trump. Con esto llegamos al final, gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, gracias por arrancar acá la semana, yo soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romaira de Marca Claro, nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX, en ADN 40, van a estar por cierto, Julián, Adrián y Brian Levarón en el estudio, y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos, mañana como todos los días, Va pásenla muy bien, ya casi es viernes.